0: Hola Edus, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Lucía, de Creando Educación Social, y hoy es domingo 28 de febrero. Sí, esta semana no hemos grabado un viernes, pero bueno, tiene una, una buena razón que ahora entenderéis. Ya os he contado muchas veces que compaginar la vida de un adulto de, de menores que trabaja en casas de familia o centros de menores en protección o en reforma, es muy complicada y por eso estamos grabando un domingo y no el viernes. Pero bueno, seguro que es de, de vuestro interés y os va a gustar mucho cómo nos plantea Eduso Galego su vida en una casa de familia. Bueno, pues como os comentaba, compaginar a veces la vida entre, entre una casa de familia y nuestra propia vida es bastante complicado, por eso no grabamos el viernes. Y nada, tenemos aquí a Alejandro de Eduso Galego. Hola, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días a todos y a todas.
0: Cómo cómo fue la semana dejándolo.
1: Pues muy muy complicada. Lo que acabas de decir, primero pedir disculpas porque me comprometí a grabar el bueno para el viernes y lo que acabas de decir, la verdad, una casa de familia al final pues te va a conllevar la totalidad del tiempo que tiene una persona, tanto para su área profesional como al final tristemente para su área social, familiar y para todo, por lo que desgraciadamente no pude, no pude grabar antes.
0: Nada, no te preocupes. Al final es eso, que aunque estemos eh, en nuestro día de descanso, nunca estás des descansando completamente. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante, que seguro sí. que tenemos muchas cosas que contar. Eh, antes de nada, cuéntanos un poquito cómo nació Eduso Galego.
1: Pues mira, Eduso eh, Galego nace... Bueno, yo soy un, ya un hombre. De 26 años, que soy de Ponteceso, ¿vale? De un pueblo de, de A Coruña. Entonces, cuando me fui del pueblo, sobre los 16 años, y empecé a, a estudiar y a trabajar en el área social, no, yo empecé haciendo el ciclo superior de, de animación sociocultural. Seguí con la educación social y ahora mismo estoy en la gestión cultural y e investigando en áreas sociales, ¿vale? Que tienen mucho más que ver con la educación social. Pues, uso Galego nace principalmente porque es que no puedo estar parado, no puedo estar quieto, me gusta siempre estar haciendo cosas. Y, me suena. Sí, y empecé a ver que las redes sociales, a ver, cuando yo tenía 16, 17 años, pues eso, ¿no? Eres adolescente y utilizas las redes sociales, bueno, para, para otras cosas, pero empecé a ver que había muy, muchos proyectos como el tuyo, ¿no? Me empezaron a, a gustar bastante y dije, bueno, Alejandro, yo creo que tú también puedes, la verdad, y es una forma de darse a conocer, tenía bastantes ideas que podría llevar a cabo, hice bastantes proyectos y programas ya que cre yo creía que eran bastante interesantes que otras personas los conocieran, ¿no? por nuevas metodologías que se utilizan, por dinámicas que yo he utilizado, bueno, al final es una cooperación, un trabajo en red, y también porque vi que la educación social está muy invisibilizada aún y un granito de arena más, pues mira, vamos llenando el tarro.
0: Totalmente, ¿no? Al final es, es una ventana para decir al mundo qué es la educación social y que somos necesarias. Exacto. Bueno, pues así que empezó uso Galego en las redes. ¿Nos podías contar, porque hay mucha gente que no tiene mucha idea qué es eso de una casa de familia? Porque al principio cuando yo empecé a trabajar en una casa de familia y decía que trabajaba en una casa de familia, me decían ¡Ah, que estás limpiando casas! Entonces, bueno, cuenta ahí un poquito, ¿qué es, qué es una casa de familia?
1: Mira, a mí la verdad es que me pasó algo bastante parecido, ¿no? Eh, yo tuve mucha suerte para empezar a trabajar Ojalá le pasara así a todos los educadores y a todas las educadoras sociales, ¿verdad? Pero mmm, yo antes de acabar el, el grado, ya me llamaron, bueno, tuve esa suerte, ya me llamaron, mandé el currículum y es lo que te acabo de comentar un poco. Como tenía algunos proyectos, algunos programas ya realizados, pues es como que un poco más visual y les gustó, ¿no? Entonces, llegué a casa y le dije a mis padres, bueno, eh, me tengo que ir de, de ponteces otra vez, porque empiezo como educador bueno, esto lo explicamos después porque no empiezas como educador, pero bueno, en una, casa, en una casa de familia y me quedan los dos mirando en plan, ¿dónde vas? ¿Casa de familia? ¿Eso qué es? Que me sigue pasando aún ahora, ¿eh? Sí, de, total, Yo sí. llamo, hola, ¿qué tal? Soy Alejandro, educador de la casa de familia tal. Y me quedan con... ¿qué? ¿Por, qué me, ¿Por qué me llama una asociación para pedir una cita médica? Esto me ha pasado. Bien. Y yo, bueno. Sí, sí, sí. Pues, la verdad, a ver... Mmm, yo, es verdad que la, el concepto de casa de familia durante el grado, yo no lo, no lo di mucho, no sabía muy bien lo que era una casa de familia, lo de centro de menores sí, pero también es verdad que hay que hablar que un poco estereotipado y prejuicioso, ¿no? El concepto que, se ten, que yo tenía antes sobre lo que es un centro de menores, principalmente porque no tenía información válida. Sí, Siempre... totalmente,
0: al final... Eh... Yo, por lo menos, antes de empezar a trabajar en, en, con menores en protección, lo que me imaginaba de un centro de menores era eh, pues, un centro de menores de reforma, ¿no?
1: Exactamente, claro, Era sí.
0: mi único concepto que entraba en mi mente hasta ese momento, era ese.
1: A mí, yo igual, y muchas veces ahora cuando veo en redes sociales algunas noticias, ¿no? Sobre todo de, lo, de los menas... Eh, me indigna tanto que siempre intento contestarlas todas, ¿no? Y, pero mis contestaciones son, hola, yo soy educador, trabajo en, en... Bueno, yo pongo centro de menores porque es lo que te digo, casa de familia no se conoce aún y, sí. y siempre pongo, gracias a Dios aún sigo vivo, porque con los comentarios que veo me parece indignante, pero bueno. Y yo creo que antes de empezar a trabajar mi, mis conceptos de casa de familia, es lo que te digo, no sabía lo que era, y el centro de menores era muy prejuicioso. Lo único que empezabas a, a comprender era un poco lo que era la protección social, porque es lo que estudiamos en algunas de las asignaturas de, de, del grado. Y ahora, la verdad es que claramente ha cambiado mucho mi concepto sobre estos dos espacios, pero creo que ahora nuestra... Nuestro deber o nuestra obligación es también cambiar este concepto de la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí una casa de familia ahora es un espacio donde tenemos eh, niños y niñas, en este caso yo los tengo desde los 3 hasta los 18 años,
0: uh -huh.
1: y la función principal de la casa de familia sería apoyo, ¿no? Son niños, que, niños y niñas que por unas circunstancias no pueden estar en ese momento con alguno de sus familiares, y nosotros estamos... Con la, con la función de educarlos en la sociedad, apoyarlos en su día a día, eh, en sus tareas, en sus obligaciones, como cualquier niño como cualquier niña, ¿no? Para mí eso sería lo que es ahora sí. una casa de familia. Un centro de menores sí que es verdad, dependiendo de las variables que tenga ese o esa menor, ¿no? Conducta, reforma, pues sí que puede cambiar un poco las funciones. Pero yo, dentro de una casa de familia, mi función con los niños y con las niñas sería educarlos en lo social.
0: Sí, acompañarlos al final. Yo creo que una de las características principales de, de una casa de familia es que eh, son muy poquitos y muy poquitas niñas. O sea, eh, pueden ser hasta ocho plazas con dos sobreplazas, ¿no? Entonces... Eh, eso no se es está tener, llevando a cabo. Que no bueno, se está llevando a cabo, efectivamente. Nosotros pero, tenemos 14. Madre mía. Pero... Eh, o sea, el principal, la principal diferencia con un centro menor es más extenso, que suelen ser de entre 30 a 60 niños y niñas, pues oye, pues al final eh, eso, lo que se busca en la casa de familia es normalizar su vida, ¿no? Es, oye, yo estoy aquí con, con mis hermanas y mis hermanos eh, viviendo, viviendo eh, mi infancia o mi adolescencia, ¿no? Es un poco, un poco eso, es un poco como lo veo yo
1: Y sabes que sobre todo eh, lo que tú dices, al, deberían de ser tan pocos niños y niñas, no, por casa de familia, que... Y uno ya me parecen objetivos... muchos,
0: y ya me parecen muchos sí, para...
1: Eso es verdad. Pero sí. uno de los objetivos principales, yo creo que es eh, individualizarlos, ¿no? Quiero, Efectivamente. Quiero decir, por una parte, claramente, en lo social, eh, la cohesión grupal, la identidad como grupo es muy importante, pero como mmm, cuando llegan a la casa de familia tienen unos problemas eh, que no tienen nada que ver unos con otros, al ser pocos y al ser bastantes educadores y educadoras, sí. eh, podríamos como centrarnos mucho en sus intervenciones. Pero es que... La al final no
0: se hace, al final no se hace. O sea, eh, yo cuando llegué a trabajar en la casa de familia veía... Eh, Rutina completamente. Pues a las 7 se ducha, a las 8 tal, a las 6 seis quiere buscar a Pascual, a pa pa, pa 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 Y yo me paraba y decía: ¿en qué momento se está interviniendo? No ah. hay ningún tipo de intervención, no tienen ocio de calidad. Eh, a ver, centrémonos.
1: Sí, es que, es que tal cual. Y sobre todo también, eh, no sé, a ver, muchos le, lo justifican con la era COVID, ¿no? Que estamos tratando. Yo creo que es un Para asistencialismo nada. puro y duro y que sí. Sí. la política social. Yo voy a hablar en Galicia porque al final es lo que veo. Eh, bueno, yo creo que eso es lo que necesita una reforma de base, ¿no? No, sí. no, no los menores ni las menores. Sí,
0: porque, total. por ejemplo,
1: yo ahora mismo, en mi casa de, bueno, en mi casa de familia en la que trabajo, eh, si no recuerdo mal, no quiero mentir tampoco, pero tengo tres menores con una, diversi con una, bueno, una diversidad mayor al 60%, tengo dos menores eh, con unas conductas graves y un menor con problemas psicológicos. Quiero decir, no es, eso no es una casa de familia ahora mismo. Claro,
0: claro. ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto estamos normalizando sus vidas? ¿Qué es claro. lo que al final se busca en una casa de familia? Porque, eh, por ejemplo, eso yo, yo en muchas ocasiones eh, hemos tenido que llamar a la policía, eh, me han agredido... Eso no es una realidad de una casa de familia. En muchas ocasiones se han sacado de sus casas, por, precisamente por, por conductas violentas, y al final están en una casa de familia y están viendo lo mismo. No hemos avanzado nada.
1: Es que es, que es totalmente eso. Yo igual, yo cuando llegué, eh, pues yo decía, bueno, es lo que hablábamos antes, que es una casa de familia, no. Yo decía, bueno, pues son niños y niñas que conviven aquí. Qué, qué majos y qué majas me parecían todos, pero claro, eh, cuando te empiezan a llegar procesos de admisión, ves los, los planes de caso, ves su situación, claramente lo primero que dices es mm, un poco difícil, ¿no? Yo creo que tendría que estar en otro, en otro espacio no más recursos, centrado, sí. sin otro recurso, sobre todo eh, sociosanitario, sobre uh -huh. la sanidad aquí, lo sanitario, ¿no? Y empecé, yo cuando hablaba con mis padres, no, lo primero, que qué bien estoy! Y de eso pasé a, bueno, llamé tres veces a la policía, vinieron dos ambulancias, me agredieron con, con una barra de hierro en, en las piernas. Situaciones que al final las empecé a tan normalizar que me dio tanta rabia. Porque sí. era día sí, día... Yo llegaba a, al trabajo y lo primero, le mandaba un, un WhatsApp a mi compañera. ¿Qué tal está el día? Si me, decía, <risa> me suena. Bien, claro, si me decía, bien... Yo decía, me toca a mí por la tarde. Si me decía, ya ha pasado, decía, bueno, tarde Pues tarde ahora toda
0: la to tarde relajada, sí. Al, sí, al. Sí, sí, sí. Es que... sí, sí. O sea, con esto no queremos asustar tampoco a la gente que quiera, ah, no. que quiera trabajar en menores. Tiene muchas cosas bonitas, pero sí que es cierto que eh, lo que tú dices, muchas niñas y muchos niños eh, que están en este recurso, eh, pues quizás no sea el recurso adecuado para estas niñas y niños, ¿no? Eh, eso, conductas súper agresivas, conductas autolíticas, pues eh, no, no es espacio, o sea, un espacio normalizador, como pretende ser una casa de familia, no es espacio para, ni recurso para este tipo de niñas ni de niños, yo creo.
1: Y también, sobre todo como profesionales, yo creo que una de las funciones nuevas que tenemos que, bueno, que realizar es que, yo, por ejemplo, yo si veo estas situaciones, yo no me quedo parado como profesional. Quiero, quiero decir, yo me pongo en contacto con las administraciones, me pongo en contacto con mi equipo directivo, que siempre me ha apoyado, ¿sabes? En estos casos, uh -huh. eh, que no sé si tengo suerte o no en ese, porque algunos de mis compañeros y compañeras de otros recursos, pues, si te pasó, lo siento mucho. Yo, en ese caso, puedo contar con ellos, he mandado informes, he mandado que... Eh, Tipo, yo no voy a denunciar a los niños por una agresión. Yo a quien tendría que denunciar en este caso sería al a de arriba, porque no están protegiendo a ninguno de los menores. Exacto.
0: Decir,
1: con esto. Tenemos una función nue nueva que es no para no quedar callados ni calladas ¿no? con, esta con esto. Porque al final, eh, quien tiene que cambiar esto son los de arriba.
0: Sí, al final lo que tú dices, eh, no normalizarlo, porque sí que es cierto Exacto. que eh, yo también he pasado por una época en la que, ha habido muchísimas, muchísimas agresiones diarias, y al final era pues hoy solo me ha dado un bofetón. Tal cual. Entonces, bueno, ni tan mal, está, ha ido el día perfecto. Y es en plan, no. O sea, no, no podemos llegar a ese punto de normalizar algo tan grave.
1: Y exacto. Y, y, y que, no, que nunca se justifique con la era COVID. Tipo, bueno, están, tienen ansiedad porque llevan muchos días en casa. Pues como educadores y educadoras que somos, no. Claramente no. Por mucha ansiedad que tengas, no puedes eh, tener este tipo de, de explosiones, de, de arrebatos, ¿sabes?
0: Sí, o, o bueno, como sus circunstancias, ¿no? Evidentemente... Eh muchas de ellas no saben gestionar sus emociones, como es lógico nos pasa a las personas adultas también pero eh, no podemos tampoco premiar este tipo de comportamientos, claro. evidentemente si pasa una vez porque no se sabe gestionar pues habrá que trabajar eh, claro. para que esto no vuelva a suceder pero al final es, es eso, yo creo que se hace un informe de incidencias y no se trabaja, no se educa no, a estas personas.
1: No. Yo llevo más de un año trabajando en la casa de familia en la que estoy ahora he mandado muchísimos informes de incidencias, he mandado muchísimos informes de policía, de ambulancia, de profesionales de la sanidad que piden, junto al a equipo educativo y el directivo, un cambio de centro, un cambio, una revisión de medida de los menores y de las menores. Eh, a día 28 de febrero de 2021 no me han contestado a ninguno. Entiendo. Pero es que a ninguno, es que le. Pero bueno, yo sigo, ¿eh? Yo, sin problema ninguno, vuelvo a. Te vuelvo a mandar este informe. Yo lo siento mucho, pero es que es por el bien de los niños y de las niñas al sí, final.
0: Sí, 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 al final es, es, es quien quien nuestro foco principal, vamos. Exacto. O sea, yo no es, no es por capricho, evidentemente. Pero bueno, también tiene cosas bonitas este trabajo. ¿Con qué te quedas?
1: Sí, a ver, la verdad es que tiene muchas, muchas, pero muchísimas cosas bonitas. Yo, eh, que me vean como un modelo a seguir, me parece fantástico, es que me sube la, la, la moral, me sube, eh, me encanta ir a, a trabajar porque muchas veces me lo dicen, ¿sabes? Alejandro, eh, ¿qué bonito coche tienes nuevo? Y yo les explico, a ver, me lo he trabajado, estoy estudiando, ¿sabes? Y claro. me preguntan, ¿qué has, qué has hecho para.? Si, no me importa si el objetivo final es que quieran mi coche, ¿no? pero mira, he hecho esto, esto y esto, y me dicen, bueno, pues yo también lo voy a conseguir, quiero ser mecánico, Alejandro, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que hacer esto, vale, vale, pues vamos a intentarlo, ¿sabes? Y que, me, y que ellos, y ellos y ellas mmm, me den un espacio dentro de su proceso, para mí es lo más bonito. Sí, no, sí, sí, hay sí. muchas más cosas, ¿sabes? El ocio con ellos, salir con ellos, ver algunas situaciones que los hacen muy felices, al final sí, es que, Cosas
0: súper pequeñas, ¿verdad? Sí, al final. sí,
1: sí la verdad, eh, muchas veces ver, verlos a todos y a todas sentados cenando, eh, eh, celebrando un cumpleaños, sí, yéndose, total. viendo una película. El otro día, por ejemplo, vimos a, a Pastora soler en Eurovisión. Y, está, y yo es que me lo pasé en grande porque estaban todos y todas cantando. Eh, no sé, es que es simplificar, normalizar el sí. día a día de, de ellos y de ellas. Y al final, tú si ves que están bien y que no pasa nada, pues mira, eso es bonito. Es, para mí es lo más bonito. Eh, que veas que van, que van, que van para, para adelante, con tu ayuda, y perfecto.
0: Sí, a mí al final esos pequeños avances, ¿no? que parece que nunca llegan y cuando los empiezas a ver es como, ¡ay, qué guay! O sea, ya, a mí me realmente me reconfortan. O, por, o uno, uno de los momentos más bonitos para mí es la Navidad con ellos. Mira, soy un poco grinch en ese sentido y la Navidad eh, trabajando en la casa de familia me parece maravillosa porque lo viven con tanta ilusión. Eh, no sé, se sienten tan piña que me parece precioso.
1: Sí, yo, yo la verdad es que... Eh, comparto mucho lo que dices nosotros en este caso eh, nos centramos mucho más en, en el verano ¿sabes? El, También. La, piña, la identidad grupal y como grupo en el verano ¿no? eh, a ver si este año, porque es que con el COVID la cosa está un poco mal pero el año pasado quisimos salir todos y todas a una acampada una semana ¿sabes? Qué y guay. yo creo que así esos proyectos serían muy bonitos para que ellos y ellas se den de cuenta de que, de que al final son un grupo con sí. amigos y amigas. Y es que es, que es bonito. Al, la, al final, verle sonreír es bonito. Que sí. es, yo ya no pido mucho más.
0: Sí, pero al final es eso. Hasta hasta esos momentos cuesta que, que sean normalizados para ellos porque hay que pedir mil permisos ah, para que ah, te ah. dejen dormir fuera. Eh, madre mía, hay que hacer ahí una performance ah, <ríe> ah. <ríe> que es en plan, jolín, eh, solo queremos ir a acampar con ellos y con ellas. No queremos, vamos... Eh, pero sí que es eso, al final todo tiene que, que estar como muy medido, ¿no?
1: Sí. A mí me pasa mucho, por ejemplo, a, ahora, ¿no? Por, bueno, por lo del COVID, lo que comentamos, pero antes, eh, sí. cuando había las salidas del fin de semana, ¿no? Y alguno de los menores, o las menores, pues por cualquier X variable no podía salir el fin de semana y se quedaba solo, sola en, en la casa de familia. Yo decía, eh, bueno, voy a intentar mandar un, un permiso de urgencia para que se pudiera venir conmigo. Yo es que no tendría problema ninguno en llevarla a con, con mis padres, que, que conozca, pero es que nunca me han dejado, ¿sabes? Sí. Yo no sé si sería mejor, bueno, sí que lo sé, pero eh, en, el, en los equipos de arriba, ¿qué es, ¿qué es mejor para un menor o una menor? Que se quede solo sola en, en un centro, que, es, que al final son espacios muy grandes, ¿no? Que se puede ver muy pequeño o pequeño o irse con uno de los educadores o educadoras que al final es sí, parte de entre comillas, familia.
0: Es parte de su familia, efectivamente, y, y que conoce otras realidades que pueden ser posibles, o sea claro. pueden ver otras realidades familiares que oye, Jolín eh, también puedo llegar a esto Sí Y ahora vamos con la pregunta del millón, Alejandro ¿Qué funciones hace una educadora social en una casa de familia? Pues Además mitad. de taxista, cocinera, sí. eh, eh, vamos, de todo.
1: Sí, a ver, lo que hablamos antes, ¿no? La principal función que yo creo que tendría que tener un educador o educadora social en una casa de familia es la intervención con los menores y las menores, uh -huh. ¿no? Intervenciones educativas, ¿eh? me refiero. Pero sí que yo, a ver... Tenemos muchísimas funciones ¿no? dentro de una casa de familia, quitando todas las que, las que acabas de decir. Eh, yo os podría hablar un poco eh, de mis funciones, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, diferencio mucho las funciones que yo como educador tengo en oficina, en administración, en burocracia, con las funciones que tengo día a día con los niños y con las niñas. Uh -huh. Pues la verdad es que tendríamos, podríamos hacer una lista enorme, pero enorme de funciones, porque es un día a día, ¿no? Si nos, si nos centramos un poco en oficina, por ejemplo, mis funciones principales son comunicación con los de arriba, como, como estoy diciendo hasta ahora, ¿no? Eh, el envío de informes, eh, la, la creación de los informes. Eh, tener en cuenta y actualizados todos los expedientes de los niños y de las niñas so, los PACE, los proyectos educativos eh, individualizados que si ves conveniente después podríamos hablar un poco de ellos porque sí. no sé en, en otras casas de familia, pero como que quedan al margen, ¿no? al final, porque sí. es que no hay tiempo sí, 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 sí Pero sobre todo en oficina la comunicación con los de arriba, que es lo que digo, muchas veces no contestan pero bueno, lo tenemos que hacer y la verdad es que aprendes bastante también. Yo, yo uno, o una de las funciones más claras que veo y, y en las que, en la que estoy aprendiendo mucho, también es porque me gusta muchísimo. Yo, eh, tema oficina, tema sedes electrónicas, notificas, informes... Eso es que me encanta, ¿sabes? Todo el mundo me dice, eh, qué raro es, porque nadie <risas> quiere hacer eso. Y yo, como pueda, es que voy a, a eso directamente. Y después... Eh, Quitando todas las funciones que acabas de decir tú o que un educador o educadora pueda estar pensando ahora mismo sobre lo que, lo, las funciones con los, con los niños y con las niñas, no podemos olvidar que tenemos también funciones con las familias. Intervenciones familiares que son, para mí, las más difíciles. Eh, y tanto. También depende un poco de la zona geográfica en la que trabajes. Vale, yo, por ejemplo, estoy trabajando en Ferrol. Eh, al día, en, en estas intervenciones, yo me tengo que enfrentar, entre comillas, lo, quiero recalcar lo de entre comillas, ¿vale? Porque no es enfrentar, es eh, intervención, por ejemplo, que choques muy grandes con, con la diversidad cultural, ¿sabes? Sí. Pero no, yo lo que muchas veces quiero es que conozcan otra realidad, que no se olviden de la que tienen, porque es eh, eh, válida, especial y, y es la suya y claramente no la quiero cambiar. Pero otro tipo de, de intervenciones, porque al final no soy capaz de intervenir con, esta, con, con estas familias porque es que no se, no se dejan. Y al, yo, a mí me cuesta mucho por esto, principalmente. Después sí que tengo otro tipo de intervenciones, pero, pero sí. Yo la sí, función de intervención familiar final... no me gusta mucho. ¿eh?
0: Al final, lo que lo que creo que les pasa a estas familias es que creen como que, entre comillas también, le hemos sacado nosotras y nosotros sí, a sus sí, hijos, sí. ¿no? Entonces, Al, como vale. que pagan esa rabia con sí. las educadoras y los educadores.
1: Y sí. yo llamo, hola, ¿qué tal estáis? Por, por saber, ¿sabes? Un poco qué tal están, qué tal eh, si les parece que vayan los niños y las niñas eh, pues, a pasar la tarde con ellos, con ellas, que es lo más normal, vamos. Y es que me... Ahora no tanto porque ya me empiezan a conocer, ¿sabes? Y ven que al final yo trabajo un poco para el bienestar de, de las dos partes y el objetivo final mío es que se reunifiquen. Y mm -hmm. yo siempre se lo digo, yo mi objetivo final es no tener que volver a esta casa. Claro. Después también, eh, ahora mismo otra de las funciones que yo tengo es la... Que al final es un poco de la orientación laboral con los niños, más grandes, los niños y las niñas más grandes que tenemos, ¿no? Que conozcan un poco la realidad laboral y sobre todo la comunicación con otras entidades, porque lo que hablamos muchísimo hasta ahora, lo de las sobreplazas, ¿no? Que al final tenemos muchas más plazas, muchos más niños y niñas de, las que te, de los que deberíamos, deberíamos tener. Pues eso, la comunicación con otras entidades, a ver si podemos ir pues, al final coloca, eh, colocando re, re, que... Re, no me sale la palabra porque yo, perdona, pero siempre hablo en gallego y producir al gallegosiano, fatal. Bueno, eso, a veces podemos ir como colocando, ¿sabes? Colocando no es la palabra, pero lo siento, ahora mismo no me sale otra. En, a los niños en, en otro recurso.
0: Sí. No sé,
1: tenemos muchísimas, muchísimas funciones, pero es que es, son tan cambiantes al final porque de repente es lo que hablamos muchas veces de las intervenciones que tenemos que hacer. Eh, de repente tienen una necesidad específica, tienes tú sí o sí la tienes que solventar porque no tienes igual, imagínate, yo tengo, bueno, doy las gracias porque nuestro equipo es muy multidisciplinar, ¿sabes? Pero igual en otra casa o en otro centro pues no hay un psicólogo o una psicóloga y tienes al final tú que...
0: Claro, o sea, yo, por ejemplo, no debería, en la, casa de, claro, en la casa de familia donde trabajaba no estaba la figura de la, de la psicóloga. Y me parece una figura esencial dentro de una casa de familia o dentro de un centro de menores. Esencial.
1: Yo, yo en ese caso tengo mucha suerte porque en eh, nuestro equipo somos educadores, educadoras, integradores, integradoras, una psicóloga, una pedagoga. Qué y guay. tenemos, Sí, la verdad es que muy, muy bien. Y las chicas y los chicos que, no, que vienen a hacer las prácticas yo siempre que hablo con el equipo directivo, ¿no? siempre digo, siempre que podamos, que podamos traer una, un, un estudiante un estudiante de psicología, yo creo que es buenísimo. Un estudio de casos, ¿sabes? Pues ya de, para ellos y para ellos, ¿no? Que, que pueden hacer unos estudios de casos buenos y para los niños y las niñas que, que puedan hablar con otras personas que no son, al final, sí. el círculo más cercano, ¿no? Y se pueden abrir un poco más.
0: Totalmente. Yo lo
1: del equipo multidis multidisciplinar es lo principal, porque si no...
0: Yo de, bueno, de todo esto me quedo con, con el trabajo de las familias, que yo creo que en muy pocos sitios se trabaja, en muy pocos sitios se hace, y al final eh, las niñas y los niños están ahí porque hay algún conflicto dentro de la familia, y sí, se trabajan con las niñas y con los niños, pero con, con las familias no, entonces no tiene sentido ah, ninguno nada. Sí. Entonces, bueno, eso, y al sí, final no, lo que sí. lo que demandan no es lo que necesitan muchas veces. Exactamente,
1: sí. Es que, a ver, nosotros, por ejemplo, sí que tenemos un, un programa de intervención familiar, ¿no? Pero es lo que dices tú, si no, si no lo tienes o, o no intervienes con familias... Lo único que estás haciendo es, por una parte, que está bien, eh, educas a, a los niños y a las niñas para la vida social, pero al final es un periodo de tiempo. 18 ocho adiós, ya está. Pero sí, sí. van a volver a, 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 a las familias y las situaciones por las que, desgraciadamente, los niños y las niñas tuvieron que vivir y, y en ese momento eh, si tuvieron, bueno, están con nosotros o, o nosotros, ¿no? al final van a volver para la misma situación. No sabemos si va a volver a pasar, si no, pero yo creo Claro, es que es lo al
0: final que... no sé no sé cómo cómo lo tienes tú, pero eh, yo casi todos los casos, por no decir todos los casos con los que he trabajado y se han reinsertado nuevamente sus familias, han fracasado. Sí,
1: sí,
0: sí. Entonces tenemos que, que, que hacer también un, sí. un examen de conciencia de decir, oye, algo no estamos haciendo bien. Sí, sí,
1: tal cual. Y sobre todo a partir de los 18, porque... Es verdad, eh, cambian mucho las, las ONGs, las asociaciones ¿no? que, que trabajan en, este, en, en el ámbito social y en las casas de familia. ¿no? Eh, pero yo, por ejemplo, de los casos que estoy viendo de las personas que ya se han ido, ¿no? de los menores, las menores, bueno, cuando hacen la mayoría de edad se han ido, sí que se puede diferenciar esos menores o esas menores que han vuelto con las familias, que han, vuelto a, que han fracasado ¿no? las intervenciones, al final todo lo que has hecho, que bueno, no es fracasar en todo pero bueno, se puede decir así y con aquellos menores y aquellas menores que desgraciadamente ya no tenían familia no y se les ayudó un poco a conseguir pues un trabajo un, un piso y sí que ves que van progresando eh, en, lo, en lo bueno sí que yo veo los dos casos ¿eh? y, y la verdad es que entristece bastante porque parece que al final todo lo que has hecho
0: sí, queda en saco roto
1: sí tal cual
0: Tal cual. Bueno, pues nos cuentas un poquito más también de las actividades que haces. Sé que ahora estás preparando el 8M con las niñas sí. y los niños, entonces no sé si te gustaría contarnos un poquito sobre esto.
1: Claro, sí, sí, por supuesto. A mí eh, una de las funciones que más me gusta es la de la programación, ¿sabes? Y, y el ojo. Y sobre todo, tengo la suerte que, bueno, suerte que este año puedo programar bastante ocio por la, bueno, por, por, por la era COVID, por el COVID, porque como no podemos salir, hay que dar una programación de ocio y tiempo libre alternativa, ¿no? Si no, si fuera una nueva normalidad o la normalidad que teníamos antes, es verdad que eh, no hay mucho, mucho tiempo para el ocio a partir de, bueno, quitando veranos, eh, navidades, vale, cosas así. Pero este año, como tuvimos bastante tiempo Estuvimos bastante tiempo en, en la casa, pues la verdad es que sí que tuvo, tuve mucho tiempo para programar en el ocio. Pues mira, os puedo comentar un poco que los proyectos que llevamos a cabo, vale, eh, se rigen por dos, por dos perspectivas. La primera, eh, trabajar la totalidad de los proyectos a través de las efemérides, al final es decir, los días internacionales, ¿no? que conozcan uh -huh. un poco más. Todos los días internacionales, las luchas, la democracia, bueno, todo esto. Y, o, y otros proyectos que es el que os quiero después explicar un poco, que es el que dices tú, del 8M, que son las nuevas metodologías, ¿no? Unas metodologías mucho más participativas y con la utilización de, de las TICs. Por ejemplo, eh, dentro de los proyectos de las efemérides, el año pasado hemos llevado uno a cabo muy, muy interesante, que fue para el día del 3 de diciembre, ¿no? El día de... Internacional de, la, de las Personas con Diversidad, sí, sí. Eh, la verdad es que me encantó ese proyecto porque bueno, hemos como reunido muchos, muchos ámbitos, no el, la, el lenguaje de signos, hemos eh, las TICs, hemos hecho bastante roles playings, teatro, bueno, me ha gustado mucho y centrándonos en el, proyect, en el proyecto actual en el que estamos, que es el, el 8M pues nada, vamos a hacer un proyecto con los niños y con las niñas que se centra en la cartografía, ¿no? En la metodología de la cartografía, que es una de las metodologías que a mí más me gusta, la verdad. Es muy fácil de utilizar y la verdad es que puedes conseguir mucha participación. Yo, hasta el momento, sí que estoy teniendo bastante participación y también es de agradecer. En este caso, son dos eh, dentro del proyecto son dos actividades, ¿no? La primera actividad, eh, las dos van centradas en los menores y las menores de, de la casa de familia, claramente, y lo que vamos a hacer es una cartografía fotográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy reuniendo a mujeres vale, eh, que me quieran principalmente ayudar con el proyecto, con el objetivo de que los menores y las menores entiendan que una identidad grupal o una lucha democrática se rige al final por por lo intrínseco, ¿no? Por los sentimientos de una misma persona eh, para conseguir algo. Uh -huh. Ent entonces, y que no tenga que ver aquí nada la, varia la variable de la proximidad, ¿no? Que al final un grupo puede ser, eh, eh, pues eso, un, una cooperación, pero sin estar ni cerca ni, ni casi conocerse, la verdad. Entonces, estoy pidiendo la ayuda principalmente eh, en mis páginas web, bueno, de Facebook y de Instagram, ¿no? Eduso Galego, tengo todos los posts sobre este, sobre este proyecto, ¿vale? Por pues si alguna aún quiere participar, está, está a tiempo y va a ser al final un proyecto que vamos a llevar a largo plazo, te explico después por qué. Pues nada, eh, principalmente estamos pidiendo la ayuda para, muy fácil, cinco minutos, donde las mujeres tienen que, que sacarse una fotografía donde no aparezca su cara y donde estén sujetando un folio o una cartulina donde aparezca su nombre, su profesión, de dónde es, y una, y, un, y una frase que la verdad es que no es tanto que, que, que promueva la, la, la lucha de la igualdad, ¿no? sino más bien frases que tengan que ver cómo definen esas mujeres su día a día. Puede ser, eh, pues imagínate, un día que tienes malo en el, en, en el trabajo, ¿no? porque al final estamos conmemorando el día de la mujer trabajadora. Pues, ¿cómo te puedes motivar tú ante un día, un día malo? ¿Cómo puedes motivar tú una situación que ves? Bueno, lemas que al final con los menores y las menores, que yo después pueda trabajar, ¿no? De todos esos lemas poder quitar valores, etcétera. Y todo esto se va a reunir en, en un mapa virtual, se lo vamos a presentar a los menores y las menores de la casa de familia y ellos y ellas van a tener el privilegio de poder participar también, ¿no? La verdad es que me parece una idea bastante interesante, muy próxima, por lo que te comento. Al final es un mapa virtual y los menores y las menores van a ver, eh, pues por ejemplo, ahora mismo tenemos fotografías de Argentina, de Alemania, de Suiza, de España, de Galicia, por supuesto. Nos llegan fotografías de Madeira, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que les va a hacer mucha ilusión. En muchas de estas fotografías hay muchísimas profesiones. Yo tengo eh, mujeres, bueno, niñas en este caso que quieren ser cantantes, tengo fotografías de cantantes. Tengo eh, niños que quieren ser mecánicos, tengo fotografías de mecánicas. Creo que es bastante interesante. Y si eh, nos acercamos a unos indicadores que tenemos de participación, igual nos, igual nos pensamos presentar este proyecto a, a los centros educativos, ¿sabes? Como una exposición.
0: ¡Qué guay! Y me bueno, parece muy, muy interesante, la verdad. Eso es
1: lo que, lo que estamos haciendo ahora. Los niños y las niñas están contentísimos, contentísimas, porque utilizar Google Maps, ¿sabes? Estas cositas todas... Le damos sí. otro enfoque, pero sí que estamos trabajando eh, la mujer trabajadora, ¿sabes?
0: Sí, al final es, es que... lo que dices tú, ¿no? Eh, centrar un poco la mirada y juntar a personas de muchos sitios diferentes en una misma actividad.
1: Exacto, exacto. Y, y sobre todo, eh, no, yo este año tengo como propuesta, como objetivo, ¿no? Eh, dentro de la programación no llevar a cabo actividades que como que son muy como que están muy vistas, ¿sabes? Como la utilización de otro tipo de metodologías, porque sí que es verdad que se utilizan mucho actividades de manualidades, actualidad que actividades, perdón, de manualidades, etcétera, que también están bien, pero yo creo que en muchos de mis, bueno, en mis páginas web, por ejemplo, yo he, he creado un dossier que se llama ocio intencional y educativo, ¿no? Que al final yo de todo se, ha, se tiene que quitar una intención y para mí eh, este 8M, a través de este, de este mapeo estoy quitando una intención, pero eh, maravillosa. Yo la verdad es que estoy muy contento. Es verdad que eh, empezamos este proyecto como algo muy, muy básico y plano, ¿sabes? Queríamos unas fotografías para que los niños y las niñas viesen que, que es una lucha, que es una, una lucha democrática, perdón, más bien. Eh, y, que no, y que, no, que no tuvieran en cuenta la proximidad para, para ser de un grupo, ¿no? que lo intrínseco. Sobre todo, yo este año quiero trabajar Pues me parece
0: muy, muy interesante. Uh
1: -huh. sí.
0: Pues nada, seguiremos por las redes esta iniciativa que es, o que me parece maravillosa. Y desde aquí sí, te doy la, la, la os,
1: publicaré, os publicaré todo, ¿vale? Y, mi, y mis Perfecto. redes. Y bueno, haré más, publica, más publicidad, por supuesto, claro.
0: Perfecto. No sé si quieres volver otra vez al punto del PEI, del proyecto educativo individualizado. Si no, eh, pues, te dejo eh, ya a trabajar.
1: Pues mira, eh, la verdad es que lo único que quería decir es que, sobre todo para los equipos directivos, los educadores y las educadoras sociales que estamos trabajando en este momento en las casas de familia, que desde mi perspectiva y mi opinión profesional, eh, claramente, creo que es interesante volver a a los PACE, a los proyectos educativos. Uh -huh. mm, sobre todo porque mm, al final es por lo que nos tenemos que regir, lo que tenemos que trabajar y, y yo los veo un poco olvidados, ¿no?
0: Sí, al final yo creo que mm, eh, bueno, no sé, es quien no conozca a los PACE pues hay que poner una serie de objetivos a trabajar con, con los niños y con las niñas y yo creo que se ponen objetivos mm, muy amplios, una... una una cosa, de por lo menos, es que sean muy amplios. Y otra cosa es que las actividades a trabajar es en plan, venga, va, ponemos aquí las cuatro que se ponen siempre y sí. ya, terminamos, terminamos sí. el informe. Sí, y al final, no, es lo que dices, lo que dices tú. Hay que, es, para mí el PEI es un documento que hay que utilizar a diario. Es, oye, vamos a seguir trabajando esto en este, en este ámbito. Vamos a, a darle una vuelta a este objetivo. O sea, me parece... Eh, nuestra base realmente, y eh, lo haces el día que lo haces, no lo vuelves a ver delante.
1: Y, y sabes, eh, eso es verdad. Yo poco lo, lo, lo veo, pero sobre todo porque al final todos los pays, eh de los niños y de las niñas en algún momento eh, son lo mismo. Me refiero a objetivos eh, en una, imaginaos, en el área sanitaria mantener los higiene, la higiene y las rutinas de higiene básica, pues eso claramente todos los niños y todas las niñas lo van a tener. Claro, ¿Por qué claro. no cogemos el PEI y hacemos una programación en X mes para llevar a cabo unas actividades que nos ayuden a mantener los hábitos de higiene diaria? Es que no, no lo entiendo. Yo creo que facilitaríamos tanto el trabajo de los educadores y las educadoras,
0: Efectivamente, sí, pero al final es eso, no, nos lo han transmitido como algo que, que es eh, puramente burocrático y que no vale sí, para nada más cual. que eso. Tienes eh... que entregar
1: este pay en este mes, ya.
0: Sí, no te olvides que tiene que ser en esta fecha y fin, sí. es, lo, es lo, lo único que importa, la fecha. Sí, sí, tal
1: cual, sí. Es triste, y... pero bueno. Hay muchas cosas que cambiar, pero poco a poco. Sí, yo... o sea, yo
0: creo que de este podcast me quedo que hay muchas cosas que cambiar, que eso, que la gente no se desanime con, con todo lo que hemos contado, que yo creo que también nos hemos desahogado bastante con lo sí, que sí. no nos gusta de, de este ámbito de menores. Y, y nada, que tiene muchas cosas muy 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 bonitas.
1: Sí, tiene más cosas bonitas que, que duras. ¿eh? Que es sí, verdad. al final gana,
0: al final gana. Y, ¿eh? y sobre ¿no?
1: todo, eh, creo que como profesionales tenemos que también tenemos que cuidarnos un poco, ¿no? El autocuidado, que tú hablas muchísimo de él. Eh, sí. Yo, por ejemplo, eh, desde, que, desde que empecé en la casa de familia, yo asisto a un psicó a psicólogo, bueno, en este caso es psicólogo, ¿no? Para, pero para desahogarme, para poder controlar mis, eh, mis emociones, para poder eh, canalizar, porque es que si no, es que si es no imposible. estoy todo, todo el día pensando en, en, en mi trabajo, que es normal, pero también tengo que aprender a canalizar y, y a diferenciar horas, espacios y, so y sociedad. Al final, ¿sabes? En mi propia sociedad, ¿eh? digo, mis propios ámbitos.
0: Bueno, yo creo que si hablamos de autocuidado, nos da para hacer tres podcasts más, pero, pero sí, no, es el bueno.
1: no es el momento y al final donde primero se tendría que trabajar es en el grado. ¿eh?
0: Pero, pero efectivamente es lo que es lo que iba a decir que al final eh, el tema de autocuidado es algo que nos tenían que, que explicar o que que ayudar a, a comprender desde mucho antes, ¿no? Sí, Porque sí. al final estamos en, en trabajos con un desgaste emocional gigante y sí. después pues vienen los ataques de ansiedad, el estrés, eh, bueno, todas estas cosas que hemos pasado todas y todos en algún momento, sí. ¿no? Sí, es verdad. Bueno, Alejandro, pues eh, vamos a terminar aquí. Creo que es el podcast más largo que hemos hecho en en lo que llevamos de, de grabaciones. Así que nada, que muchas gracias. Sí, es
1: que, es que yo como me ponga a hablar...
0: <risa> pues genial. Seguro que nos volvemos a ver por aquí.
1: Eso espero.
0: Así que nada, te seguimos en las redes y nada, estamos pendientes de ese 8 m
1: Perfecto. Muchísimas gracias por dejarme participar y a todos y a todas los futuros educadores y educadoras sociales, que no tengan miedo, que... La profesión en el ámbito de los menores, en, bueno, en este caso en desprotección sociales, es preciosa. ¿eh?
0: Es preciosa, la verdad es que sí. Venga, un besiño. Chao, chao.
1: Venga, chao.